0: Her skal vi møde Susanne Have, som er helt blind. Hun har nu arbejdet i 24 år som psykolog. Lige efter sin uddannelse var hun så heldig at komme i jobtræning på et psykoseafsnit på Risgård, den lukkede afdeling. Siden end har hun prøvet mangter meget og er i dag selvstændig. Jeg, Sofia Solring, har interviewet. Og jeg ser ikke noget. og Jeg har været
1: helt blind, og jeg mener helt blind. Uden lys og mørke. Men bare ingenting. Det kan godt være svært at forstå, men det er lige sådan. Og det har jeg været lige siden jeg var en pige på to år. Så det er det, der hedder barneblind. Så det har jeg været så længe. I dag så skal jeg snakke lidt om det der med at være i arbejde og, og finde en vej i livet. Og øhm, da jeg var barn, så kan jeg huske, at jeg sådan tænkte øh, Eller jeg tænkte ikke så meget over det Men der var alligevel noget med, hvad er det nu, man kan blive Fordi og ligesom alle andre Unge mennesker, børn Så vidste jeg jo godt, at man på et tidspunkt skulle have et arbejde Og det var også i min bevidsthed, at det skulle jeg Dengang Det kan jeg i hvert fald huske Og jeg kan huske, at jeg tænkte fra starten, at jeg skulle være psykiater og hvorfor det lige kom ind i mit hoved Det ved jeg ikke, men det var sådan min fantasi så fandt jeg ud af, at man skulle være læge for at blive psykiater, og fik at vide, at det kunne jeg jo ikke blive. Så derfor så øh, bestemte jeg mig for, at, at så, øh, så kunne jeg jo så ikke det. Men da jeg var cirka 15 år, så besluttede jeg mig for, at, øh, at jeg skulle være psykolog. Og dengang vidste jeg nok ikke rigtigt, hvad det faktisk indebar. Men det besluttede jeg mig for, og det var der også mange, der sagde, at det kan man også godt blive, når man, når man er blind. Så... Øh, det mål gik jeg efter faktisk øh, fra den gang. Og nu har jeg været psykolog i 24 år. Så det er rigtig mange. Og øh, det er selvfølgelig øh, ikke en uddannelse, man kommer sovende til. Man kommer aldrig sovende til uddannelser i det hele taget. Lige meget om det nu er en øh, tømmeruddannelse, eller en universitetsuddannelse, eller en fysioterapeutuddannelse, men det synes jeg nu heller ikke at jeg gjorde. Dengang studerede man med, eller havde man sine bøger på kassettebånd, og man havde nogen til at hjælpe sig med at få læst ind. Og vi brugte. I starten brugte jeg en almindelig elektrisk skrivmaskine, så længe det siden. <laughs> og nu jeg tror jeg fik min første computer lige da jeg startede på, på psykologistudiet. Så, øh, så det var sådan en. Der var mange forskellige sådan øh, ting, hjælpemidler, jeg skulle bruge for at kunne tage den her uddannelse. Men, øh, men jeg, men, Selvom der var forsinkelse på dem, så synes jeg faktisk, at vi på det tidspunkt havde et uddannelsessystem og et samfund, hvor der var sådan en grundlæggende holdning til, at de skulle kunne lade sig gøre. Og, og det synes jeg virkelig, jeg mærkede. Og det lykkedes mig også at være i udlandet et halvt år og studere i Amsterdam, hvor jeg studerede familieterapi og seksologi i Holland. Og jeg, fik ikke, jeg havde ikke noget i mobility i Holland. Jeg, må have, jeg tror, jeg brugte en sekretær, jeg havde. Jeg fik lov til at tage sekretærtimer med til udlandet. Jeg havde fem timer om ugen i Danmark, og dem fik jeg lov til at tage med til udlandet. Måske fik jeg faktisk en dag lov for at dobbelt det. Det kan jeg ikke helt huske. Men jeg tror, jeg brugte min sekretær til at lære at finde rundt, så jeg kunne finde universitetet fra der, hvor jeg boede, og var på den måde afsted i et halvt år. Så det var en god oplevelse, og sjovt også at læse i et andet land.
0: Jeg kunne tænke, at spørge dig, Tror du, at det ville have været anderledes for dig, hvis du skulle tage ud Det, jeg ved godt, det er jo tænkt. Hvis du skulle have taget den samme uddannelse i dag.
1: Jamen, det ved jeg jo dårligt, øh, Sofia. Ja. Altså, jeg ja. tænker jo, at øh... Nej, jeg tror, der, der er jo stadigvæk sekretærhjælp, og der er jo stadigvæk hjælp til bøger. Jeg, jeg tror faktisk, at noget af det, jeg gjorde dengang, det var jo at være enormt øh, på forkant. Og virkelig være opmærksom på, allerede i, i altså, halvt år før, øhm, faktisk når jeg kom, til, kom hjem fra sommerferien, så begyndte jeg at spørge dem, jeg skulle have til foråret. De lærer, hvad de skulle bruge for noget i litteratur. Og nogle gange vidste de det, og så kunne jeg jo så få det indlæst eller få, få fundet ud af det. Andre gange så anede de det ikke, og så måtte jeg jo vente og håbe på, at det gik. Og jeg var også et år længere om at tage min uddannelse end en, en snittet. Altså det to normalt fem år, og jeg brugte seks. Og det tror jeg nu ikke, altså det er jo ikke usædvanligt, kan man sige, så der er jo ikke noget mærkeligt i det, men, men, men det er klart, det forsinker. Jeg tror i dag ville man jo have mere på computeren, der ville være mere, der kunne sendes ud gennem, man kunne få det med som vedhæftet fil eller sådan. Så på den måde kunne man måske nok forestille sig, at der var noget, der var lidt nemmere, men så er der sikkert noget andet, der er blevet sværere ved at tro. Til gengæld er der måske en bedre deling imellem forskellige... Øh, øh, Biblioteker og lydbøger er blevet mere moderne, altså mange flere forskellige lydbøger læses ind end dengang, der var det kun dem jeg bad om nu vil der være masser af psykologi som folk har været interesseret i, også fra USA og England, jeg lånte også fra USA men bøgerne var jo lang tid undervejs altså de var måske to, tre uger om at komme over så, så jo der må være noget der er nemmere, men jeg tror stadigvæk det kræver at man at og på forkant hvis man skal studere som synshandicappet nok i det hele taget kunne jeg forestille mig så ja, sådan tænker
0: jeg om det. Men du blev altså færdig? Ja, jeg
1: blev færdig, ja. Øh, heldigvis. Og, og blev rigtig, trængt rigtig meget til at være færdig, da jeg blev det. Der er mange, der har skrevet speciale, som godt ved, at det er en lang proces. Og det var skønt at blive færdig med. Så, øh. Og så var jeg... I starten, så ledte jeg selvfølgelig efter job. Det, 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 jeg, jeg, havde fået, jeg havde taget min uddannelse for at få et arbejde, og jeg troede på, at jeg kunne arbejde som psykolog. Og... Øh, så jeg ledte efter job, og var også til en del jobsamtaler, men fik umiddelbart ikke noget. Der gik syv måneder, så tænkte jeg, det går jo ikke det her. Den ene arbejdsgiver sagde, jeg er ikke sikker på, jeg tror på, du kan arbejde som psykolog, men jeg ved jo ikke, om du kan arbejde med dit synshandicap. Og så tænkte jeg, det er jeg jo nødt til at vise, jeg kan, hvis jeg skal komme igennem den, det er nåleøje. Så jeg gik ind til, til arbejdsformidlingen, som det hed dengang, og sagde, I er nødt til at give mig en jobtræning, det hed det. Så jeg kan bevise, at jeg godt kan arbejde som sygdomsindikator. Og den gang kunne man meget nemt det, og jeg fik faktisk en jobtræning på første et halvt år, som de så forlængede til et helt år. Så jeg fik en god, solid indføring på arbejdsmarkedet, hvor jeg virkelig fik lang, altså god tid til at vise, at det kunne jeg godt. Og jeg kom til at arbejde på psykiatrisk hospital i Risgård. Og der var de vant til at have folk i jobtræning. Det var de gode til. Så jeg fik også lov til at prøve rigtig meget. Jeg var på psykoseafsnit på den lukkede, og der var knald på, og folk var virkelig syge øh, og dårlige. Men jeg fik lov at være der, og jeg synes også, at jeg fik lykkedes med at gøre en god forskel. Og det at være syneshandicappet der var faktisk ikke... Øh, det tog, de skulle, det tog de virkelig op fra ned. Både de, de, de indlagte, de syge, men også personalet, der bare så. Jeg kom der som sådan en lille tøs på 26 år skulle have psykosegruppe. Og det, det tog de sgu bare cool. Men jeg var også selv, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, cool og altså, var i, i ro med, at det, at det troede jeg på, at jeg kunne. Nogle gange tænker jeg sådan nu, tænker, at det var nogle vilde udfordringer, men, men, jeg, men jeg havde sådan en god, øh, et godt mod på det. Og nogle gange er det at have mod på ting, jo øh, øh, halvdelen af vejen, kan man sige. Så, øh, så på den måde, så, øh, så lykkedes det mig at være der på, på, øh, på psykiatrisk hospitaler. Jeg var der et år, og det var, jeg lærte virkelig, virkelig meget. Var i mange forskellige funktioner. Da det år så var gået, så søgte jeg, for, jeg søgte faktisk ikke så meget, jeg søgte nogle forskellige ordinære, almindelige stillinger, og fik øh, en stilling i børnpsykiatrien ude i Herning, hvor jeg også var i tre år. Et sted, der virkelig øh, trængte til en, øh, et godt løft, og det synes jeg, jeg og nogle kolleger virkelig gav det i nogle år, hvor det var en god, øh, god, sjov periode, også hvor vi virkelig knoklede for at få de her øh, skæve unger til at få den bedst mulige hjælp. Vi ved jo allerede i dag øh, også, hvordan børnepsykiatrien og ungdomspsykiatrien er presset. Det var den også dengang, især i Vestjylland, øh, men det er så med et, et meningsfuldt og godt arbejde at tage sig af.
0: Da du skulle søge de her jobs, fortalte du så noget om din øh, dine synes med det samme, ja. eller, eller øh, skrev du det simpelthen i ansøgningen? Jeg
1: skrev det i ansøgningen. Jeg skrev, øh, jeg skrev i ansøgningen. Øh, jeg havde et afsnit der hedder personligt. Jeg har haft sådan det er længe siden jeg har søgt job nu. Jeg har ikke søgt det. siden 2005, der søgte jeg mit sidste job. Øh, men Dengang, der skrev jeg, at jeg havde, sådan tre, tre, jeg tror, jeg havde tre paragrafer, så altså afsnit. Det var et, der hed motivation, et, der hed erfaring og faglighed, og et, der hed personligt. Og under personligt, der skrev jeg, at jeg var blind, og så skrev jeg, at jeg benyttede mig af et kompenserende computerudstyr, og jeg skrev, at jeg brugte personlig assistance, og på den måde kunne arbejde på lige fod med ikke blinde eller hvad hedder det, med scene, skrev jeg nok. Jeg kan ikke huske hvordan jeg formulerede det helt nøjagtigt, men af den stil og var ret sådan åben om det. Så skrev jeg selvfølgelig også noget om mine personlige egenskaber, hvem jeg var, og at jeg, ja, altså nogle ting om, hvad jeg, hvad jeg synes, jeg var for en Sådan noget af det, som hedder styrker i dag, tror jeg.
0: Forser at kompetenterer. Ja. Ja, ja,
1: lige nøjagtigt. Sådan, hvem er man egentlig, ikke? Også at gå på mod for eksempel. Jeg har sikkert også skrevet overblik og andre sådan relevante ting. ja.
0: Får man et bedre overblik, når man ikke kan se?
1: Nej, jeg tror ikke, alle får et bedre overblik, men jeg tror, man, man bliver vant til at holde meget i sin hjerne. Jeg tror, mange af blinde og svagtseende er kendt for at huske godt, og det har også altid været en af mine forårs, at virkelig huske godt. Øh, jo, jeg, altså, jo jeg, man får nok et bedre overblik. Nogle gør i hvert fald. Og jeg vil sige det sådan, at altså, jeg ved jo i hvert fald, at jeg husker, jeg husker alle mine klienter, ikke dem alle alle, men jeg vil sige det sådan, at, at, at når mine klienter kommer tilbage efter en 3-5 år, så, så sidder deres historie og nogle gange også deres pårørendes navne stadigvæk i mit hoved og ved godt, hvad de hedder. Ikke, ikke hvis du spurgte mig om det, ville jeg ikke vide det, men når jeg sidder for dem, så ved jeg det. Så der er sådan en læring, som alligevel er der. Øhm. Men jeg, men jeg tænker, at, at jo, vi har nok meget mere i vores. Altså, vi, vi lærer på en anden måde, og vi skal holde mere i hovedet, tror jeg, end, end andre, fordi de får noget input fra det, de ser. For eksempel skal man jo også, hvis man skal huske øh, noget, der, der, der står på et bord, eller altså, man, man skal vide, at man skal huske det. Det er ikke nok at kigge sig omkring.
0: Den første dag på jobbet, hvordan følte du det? Er du accepteret på. Ja, det... vil de spare lige så godt med dig? Ja, det synes
1: jeg. De skulle selvfølgelig se mig an. Jeg var også ung, altså jeg kom ind i en, en meget stærk. Øh... Det var i børnepsykiatrien, og det jeg kom ind i en meget stærk gruppe, blandt andet også af pædagoger. De var knalddygtige og erfarne, og det var jeg jo ikke. Jeg var faktisk ikke engang selv børn dengang. Så det var virkelig også. Øh... Altså, børneområdet var nyt for mig. Men jeg tror, øh... Og så skal man have lov til lige at se hinanden anden. Det synes jeg sådan set også er naturligt. Og det gjorde vi. Men øh, jeg tror alligevel, de sådan mærkede, at, øh, at jeg virkelig både ville, og også øh, var indstillet på at sætte mig ind i tingene, og øh, altså, fik supervision af øh, den tidligere chef på stedet, og altså, var sådan meget øh, også hyggelig med at gøre det godt. Og så havde jeg, altså, var jeg faktisk ret, nu jeg selv skal sige det, god til at snakke med de der kære unger, jeg synes, de var super øh, skønne, og det kan man jo mærke, og det kunne mine kolleger selvfølgelig også mærke. Øh, så jeg synes egentlig, der gik så lang til, før jeg var accepteret, helt sikkert som en fuldgyldig kollega, som de også brugte. Og vi kørte på hjemmebesøg sammen, og så får man jo også nogle gange nogle gode snakke om, hvad man oplever og ser. Øh, så jo, jeg oplevede mig faktisk ret respekteret og meget sådan... Øh, Brugt, og jeg havde også en, sådan en funktion i forhold til det almindelige sygehus, hvor, hvor børneafdelingen havde børn, der, der havde brug for enten noget psykologhjælp, og også deres forældre nogle gange havde brug for noget psykologhjælp. Og der blev jeg også brugt og arbejdet sammen med lægerne og blevet mig også altså ret respekteret. Det synes jeg var... Nej, ikke ret respekteret. Respekteret. Og det var... Det var ret fint. Jeg synes faktisk, det var en, 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 en rar arbejdsplads. Jeg var glad for at være der og følte mig velkommen og brugt og jo. Øhm, og jeg, det eneste, der var svært, det var, jeg synes, der var, jeg boede det på det tidspunkt i Ry ved Aarhus. Og mellem Ry og Herning er der øhm, halvandetimes transport. Og selvom jeg egentlig mellem kunne køre med en kollega, vi var fire, der kom fra det område øhm, i Aarhus og omegn, vi kørte over sammen så var det alligevel krævende synes jeg og det at bruge så lang tid på at transportere sig det, det synes jeg tog min energi fra det som jeg synes var min kerneopgave nemlig sådan det faglige og det at arbejde med børnene så jeg, jeg synes det der med at stå op klokken altså stå og tage, tage med, med, med bilen som det var der 10 i 7 det synes jeg simpelthen var for hårdt så jeg, efter tre års arbejde så, så flyttede jeg, skiftede jeg job og kom lidt tættere på der kom jeg til Silkeborg hvor jeg arbejdede med voksne. Ej, der var også en anden grund til at skifte. Det var, både trans det var meget transporten. Men det var faktisk også fordi, at børn øh, det blev mere og mere almindeligt, man skulle observere på børneområdet. Og der var også nogle tests, man skulle lave, som var meget sådan visuelle. Og, øh, og det, det kunne jeg ikke. Og jeg tænkte, der er sådan en grænse for, at jeg vil gerne være dygtig. Ikke, ikke nødvendigvis sådan, øh, den bedste eller noget. Men jeg vil gerne være dygtig. Og der var sådan en grænse for, hvor dygtig jeg kunne blive inden for det område hvis jeg ikke hele tiden skulle kompensere med en personlig assistance. Så jeg valgte at skifte til voksenområdet, hvor jeg sådan tænkte, at jeg havde bedre chance for at bruge øh, dialogen, samtalen til, til at være, være i gang med. Der blev jeg nu ikke så længe. Jeg, jeg synes stadigvæk, jeg bøvlede med det med transporttiden. Og Silkeborg Ry tog mig stadigvæk 40 minutter øh, med tog og bus, og jeg fik børn, mens jeg, boede, ja, mens jeg arbejdede der. Så jeg valgte at begynde at kigge efter at få et job, hvor jeg kunne gå hen og det, det blev mit, mit næste job i Vejle, hvor jeg arbejdede i Kræftens Bekæmpelse i næsten 10 år. Så på den måde kan man sige, at, at, at for mig har det, der har været motiverende, det var at få privatlivet og arbejdslivet til at hænge sammen på en måde, så jeg havde noget. der var noget tilbage af mig, når jeg kom hjem fra arbejde. Ja. ja. Og så spurgte du mig før, om det der med med om vores hjerne eller vores overblik er bedre, og jeg er lidt lige efter noget før, der, som lige smuttede, men nu er jeg kommer til at tænke på det. Jeg tror nemlig i virkeligheden, at vi, vi som alle andre mennesker, altså har en forskellig hjerne. Jeg har fx en meget visuel hjerne, det lyder måske nok lidt skørt, men når jeg har haft noget i mine hænder, fx derhjemme i min, mit hus, jeg ved, jeg ved jo, hvor alting er. Det er klart nok. Jeg har et stort hus, jeg har to store drenge, så det vil sige, det er ikke sådan, at jeg ved, hvor alting er, fordi det flytter sig nogle gange rundt, også uden at jeg sådan har styr på det. Men, men når jeg har haft det i hænderne, lad os sige, at jeg har haft hånden i en skuffe, og der har jeg så konstateret, at der ligger sørme, der ligger sørme hundesnoren, for eksempel. Den er kommet i skuffen der, så ved jeg det. Det sidder i mit system, jeg ved det, for, fordi det, har min, det, det er på en eller anden måde læret som en, jeg tænker det næsten som en visuel øh, læring, at jeg ved faktisk, hvor det er henne. Og det gør jeg med mange ting. Altså, jeg, har en, jeg har en vores reservebiste i huset, og hun siger nogle gange, det er der ikke, siger hun så til mig, om et eller andet hun skal finde i en skuffe. Så siger at det er det altså. Og så ved jeg jo, at det er der, og jeg går hen og finder det. Så der er også nogle gange, jeg, jeg tror sådan set, at vores, vores læring og vores måde, og, og, og øh, vores hjerne kommer til at blive super dygtig til nogle andre ting end at se.
0: Ja. Ja. Yeah. Er der andre forårser, du mener, du har fået med?
1: Mm.
0: Altså, det har været vigtigt
1: for mig at være selvstændig på mange måder. Og øhm, være en, øhm, en person, der på en eller anden måde havde, hvad skal man sige... Øhm, der er mange, der tror, jeg er sådan en kontrolfreak. Det synes jeg faktisk ikke er rigtigt. Jeg, jeg, jeg har ikke brug for at have kontrol over små ting. Men jeg har brug for at have vide, at noget af det, jeg gerne vil, bliver til noget. Som tror jeg, det er. Og nogle gange er man jo, som, som, som synshandicappet, at man pokker sig afhængig af andre mennesker. Og man er pokker sig afhængig af at få noget hjælp, og man er pokker sig afhængig af nogle gange, at der er nogen, der øh, kan bakke en op i det, man gerne vil. For eksempel vil jeg utrolig gerne svømme i havet, men det tør jeg faktisk ikke alene, uden at der er nogen, der står og sørger for, at jeg kommer ind til stranden igen, fordi det er svært at finde rundt derude så er jeg nødt til at tage vores reservebedste med ud til, til havet, og så, hun kan ikke lide at svømme, men så svømmer jeg et stykke, og så på et tidspunkt, når jeg vender om, så kan hun kalde på mig, så jeg kan finde trappen og komme tilbage. Og alle de her store små ting, jeg bruger også en personlig assistance på mit arbejde, hvor det er vigtigt, at hun får de rigtige input, så hun kan løse de opgaver, der nu ligger. Siden mit arbejde i kraftens bekæmpelse, har jeg skiftet, og jeg er blevet selvstændig. Jeg har min eget, og har min egen praksis, hvor jeg har hvor jeg har klienter i terapi, og i sådan en, en, en praksis, der skal man indberette rigtig mange sådan, øh, samtaler til, øh, igennem computeren med computer- et kartoteksystem og et kartotekssystem. Det er ikke så spændende, men der er enormt mange opgaver til en personlig assistance, som handler om at sætte flueben i computersystemer på de rigtige steder. Så det, man bliver nødt til for at svare på dit spørgsmål, det er jo at finde ud af at kunne koordinere alt det der. Og man er nødt til at tage på sig at være leder for de mennesker, man har brug for hjælp fra, på en sød og ordentlig måde selvfølgelig. Fordi ellers risikerer man, at man altid skal udsætte sit behov, eller man aldrig får helt det, man har drømt om. Så man er nødt til at både bede om hjælp, men også sørge for at få og organisere hjælp på en måde, som man ikke taber sit ligeværd, synes jeg. For mig er det rigtig vigtigt at holde fast i at være, øh, at, at jeg bliver ikke dårligere, fordi der er nogen, der er nødt til at hjælpe mig. Det, det, det har været rigtig øh, afgørende for mig, at jeg, at jeg på en måde holder fast i at holde min værdighed i det. Samtidig så synes jeg, at man som, 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 som synshandicappet er nødt til at udsætte rigtig mange behov. Der er meget af det, man gerne vil, som må vente, som kan blive, når der er nogen, der har tid til at give en hånd med det, som måske øh, ikke kan blive eller som, ja, som man skal organisere sig ud af jeg kan ikke bare tage bilen og køre ja, ud til havet var et godt eksempel, jeg vil også gerne vandre mange andre de kører bare en tur i skoven men, men det er jeg nødt til at organisere hvis det skal ske for mig så en, sådan, sådan en almindelig søndag hvor solen skinner hvis jeg vil længere væk end, end det jeg selv kan gå så er jeg nødt til at have nogen til at komme og give en pote med det og det, det synes jeg kræver øh, en kompetence som handler om både at ture også kunne holde ud af, nogen siger nej, jeg kan ikke komme afsted alligevel, det er der ikke noget at gøre ved, uden at det går ind og ødelægger, hvad skal man sige, mit humør eller mit, mit mod på at gøre det en anden gang. Om det er sådan de her for, om det er vilkår i hvert fald, Jeg tænker er vilkår ved at være syndshandikappet.
0: Nu vender jeg lige tilbage til jobsituationen, altså på selve arbejdspladsen og kollegaer. Nu vil jeg ikke med din personlige assistance, som det er en, der er ansat i virksomheden i forvejen, jeg har man prøvet delen, begge har dele. jeg ja, ja. synes du er bedst om? Jeg synes bedst om en,
1: jeg selv har bestemt og valgt. Fordi jeg vil sige, det, der, det, der er jo faren ved at have ind i virksomheden, det er jo, at man jo deler vedkommende med andre. Og er der pres på, og det er der meget typisk på arbejdsmarkedet i dag, så er det ikke, så er det ikke mig, der vinder, om, jeg vil, om du vil. Mm. Øhm, plus, at øh, nogle gange, så er det jo fordi, man skal løse et problem, i et, et, et problem, men en time, øh, 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 hvad skal man sige, at der noget, skal gå op. Og så tænker man, hun kan lige få 10 timer her. Og det er jo fint nok at hjælpe hinanden, men, men det er spørgsmålet, om der er den rigtige kvalificering så. Og det, det, jeg må sige, at jeg har haft ansat min egen personlig assistance. Jeg har personlig assistance, nu igennem jeg har haft den samme siden 2015, så det er sådan ved at være 7 år. Og, og det, der er dejligt ved det, det er jo dels har jeg valgt en, der har de kvalifikationer, og dels så har vi jo vores aftaler, som sådan holder. Og det, jeg, det synes jeg ikke fungerede lige så godt, da jeg havde en, der var indsigt i virksomheden. Jeg har også haft kolleger, som synes, det var svært at have en blind kollega. Måske mest synes det var svært at have en blind kollega, som var lige så dygtig som dem. Det har i hvert fald indimellem krævet nogle, 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 ikke mange, jeg har haft nogle få oplevelser af det. Jeg tror, det er faktisk måske kun, måske er det kun i virkeligheden halvanden. <laughs> Hvis man kan sige det sådan. Men jeg har haft oplevelser af en kollega, som virkelig ikke synes, det var nemt, at jeg var lige så dygtig, som hun var. Måske endda nogle gange, også i nogle situationer dygtigere. Det, det havde hun godt nok svært ved at holde ud. Men jeg tænker egentlig for mig at se, så siger det også noget om hende. Øh, at hun måske ikke var så, så, så stærk i sin tro på sig selv og det, hun kunne.
0: Det er klart, mm. men det kan jo gå ud over øjenhøjden i hele...
1: Og det kan det nemlig, og, og, og det problemet er lidt, at det bliver enormt nemt hængt op på syneshandikappet ja. så er det fordi, du er blind, at det, at, at, og, og, og så bliver det sådan en, en, en dum dynamik, ikke? fordi i virkeligheden kunne det have været lækkert, hvis nogen kunne have sagt, ej, du må tro noget mere på dig selv, og tænke, at lad nu Susanne være jeg, men, men det, det var ikke, det, det var, der var en periode, hvor det var lidt svært. Det fik vi hånd om, og vi arbejdede for at få for fod på det, men, men der tænker jeg også, at, at det det er jo sådan i kollega at, at vi, vi har nogle, nogle konflikter og noget, og det må man jo finde ud af at løse så godt man kan. Men det bliver nemt, at det handler om synshandikappet. Jeg kan huske, der var en periode, hvor hun sådan sagde, at vi havde sådan en åben rådgivning, hvor folk kom ind ad døren fra gaden, og det var en super spændende opgave, og der kom jeg jo med min blindestok og tog imod folk, og der var hun sådan et øjeblik, hvor hun siger, hvad må det betyde for folk, at de ikke bliver set i øjnene, når de kommer ind ad døren? Det var selvfølgelig, det kunne jeg jo ikke, men, men jeg vil påstå, at det er der ikke ret. Jeg vil ikke sige, at der aldrig er nogen, der har tænkt over det. Det er der nok nogen enkelte, der har. Men generelt set, så vil jeg sige, at min, min opmærksomhed på folk og min også evne til faktisk at vende blikket, om man vil, imod dem, har været tilstrækkeligt til, at de føler sig mødt. Det er også de tilbagemeldinger, jeg har fået.
0: Hvad med på den anden side, hvis du har en PA udefra? personlig assistance udefra, altså en, som du selv vælger, en, der ikke er ansat i firmaet. Hvad med tillid?
1: Jeg har jo mit eget firma. I dag? I ja. dag, ja. Øh, men ellers så skal man jo have nogle aftaler om netop tavshedspligt og have nogle gode kontrakter, vil jeg sige. Øh, og jeg tænker heller ikke, en, pers en, en personlig assistance, som er i et, i et hus 16 timer, bliver jo hurtigt til sådan en, 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 en også en næsten kollega. Det, det er i hvert fald sådan, jeg har det.
0: Men oplever du noget fra klienternes side? Nej, de er ikke rodet ind i det. Nej, så, så din personlige assistance er udelukkende dine øjne til dig. Ja, fuldstændig. Og hun sidder faktisk og
1: arbejder hjemmefra. Jeg giver hende en lang liste over det, hun skal tage sig af. Hun skal blandt andet sørge for, at der bliver sendt sms'er ud til folk. Det bukker hun ind i et system. Og hun skal sørge for, at der bliver indberettet til Sygsikring Danmark. De øh, samtaler, jeg har haft. Og... Altså alle sådan nogle fuldstændig administrative ting. Er det, ja. Så hun er ikke sådan hun har ingen klientkontakt, og det har min personlige assistanser faktisk aldrig haft. Men det kan man jo godt. Og det er ikke helt rigtigt for den gang jeg testede og lavede testninger i børnepsykiatrien, der lavede vi intelligenstest, der var der nogle gange jeg havde en personlig assistance til der hvor børnene skulle tegne. Det var sjovt, men der var det typisk der var det en at fra huset der, der var med. Så tilliden synes jeg, jeg synes egentlig det synes jeg egentlig, man, man hurtigt kan finde vej i at finde tillid til hinanden, hvis man har fundet det rigtige menneske. Undervejs i mit arbejdsliv og også i min uddannelsestid, der var, har det været vigtigt for mig at have et netværk med andre synshandicappede. Jeg har haft øh, min gang både i det, som jeg kalder for den senere verden, og så i, i verden med, med synshandikappede. Jeg er vokset op med mange, Øh, synshandicappet så jeg kender rigtig mange. Øhm, og det har været vigtigt for mig at have begge sider øh, i, mit, øh, i mit liv. Jeg synes, det jeg henter i, i, i at have et netværk med synshandicappet, det er jo selvfølgelig dels, hvordan er det, vi løser ting. Og vi skal ved Gud løse rigtig mange ting. På en anden måde, end, end, end mennesker, der er seende, skal. Altså, de løser selvfølgelig også ting, men, men vi skal finde nogle løsninger, der passer til at være synshandicappet. Og vi skal finde ud af, hvordan ser vi muligheder i noget, der kan se besværligt ud osv. Der synes jeg, vi har noget god inspiration at give hinanden. Men der er også bare den der sådan helt øh, grundlæggende forståelse af et vilkår, som kan være utrolig svært at have, når man ikke har prøvet det. Det kender man fra mennesker, der har mistet, eller mennesker, der har været syge, at der er altså en, 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 en nogle følelser, tanker, øh, oplevelser i det, som er, Allernemmest at, at forstå, hvis man selv har været der. Og så er det også at være syndshandikappet, synes jeg. At, at der er en, en grundlæggende viden om, hvad er det, der bliver besværligt, hvad er det, der kræver energi, hvad er det, der øh, kan være skamfuldt, og hvad er det, der kan være øh, øh, sjovt, som, som, man, som, man, som findes i, i, i grupper med syndshandikappet. Vi er selvfølgelig også forskellige. Og det at være helt blind er meget anderledes end at være en god svag scene, Og det at være en halvdårlig svag scene er møj besværligt. Fordi det giver så mange. Der er så mange forskellige artede ting, man kan se. Og det giver mange fort. Altså. Det, det giver mange konsekvenser i, og, og, og altså at man ikke kan vide. Det er meget usikkerhed, det er det jeg vil sige. Øh, og. Øh, og på den måde er der selvfølgelig også forskel på os, men jeg synes det her med at have et netværk har været vigtigt for mig, jeg synes der er en, en, en afslappethed omkring det, som jeg virkelig nyder, når jeg er i de grupper. Men jeg har ikke brug for at være det hele tiden. Et par gange om året, øh, til nogle bestemte arrangementer, er det rigtig fint. Det her med at, at arbejde øh, har, som jeg startede med at sige, altid været en, øh, en, øh, en forestilling, jeg havde, at det skulle man selvfølgelig. Og der hvor jeg var barn, der voksede jeg op og havde, der var en socialrådgiver, der var blind øh, og hun havde rejst i Afrika og hun havde, øh, hun, havde øh, hun havde hun havde fast arbejde og havde sin egen lejlighed boede selv. Og der var en omstilling altså en mand, der sad i, i telefonopstillingen som også var blind og som gik ind af øh, kystvejen, hvor, jeg, hvor, hvor, hvor vi boede hver dag, når han kom fra arbejde så gik han afsted hjem til sig selv. Jeg ved ikke, jeg ved ikke så meget mere om dem fordi de... Øh, de var voksne, og jeg var barn. Men, men den der forestilling om, at man kan arbejde som blind og skal arbejde som blind, var de jo med til at cementere hos mig. Jeg havde også en musiklærer, der var blind. Og han øh, ham kendte jeg sådan lidt privat. Og blandt andet så kan jeg huske, at vi engang huggede brændte og stablede det sammen. Og, øh, og det, han var sådan en, en person, som jo altså fungerede fuldstændig. Praktisk, som man, som man jo gør, når man er blind. Men det var godt for mig at se, at, det, at man også som voksen kunne, kunne og skulle fungere og have børn og være, være i gang med de praktiske ting. Så på den måde så har det været, været betydningsfuldt for mig at møde nogle voksne blinde, der faktisk kunne de her ting. Og, og som, og som, som ligesom gjorde den forestilling, jeg havde om, hvordan det skulle blive gang viste sig vis vis at virke
0: realistisk. Så lader jeg dig slippe og siger tak. <laughs> det var for denne gang. Ja. Det var, det var skønt, at du ville møde op. Ja,
1: det vil jeg gerne. <laughs> det